0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
1: Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. Dit is uh, het tweede gedeelte weer van een podcastserie met twee presentatoren. En uh, zoals ik ook in het eerste gedeelte zei, eigenlijk twee zeer ervaren mediamannen. In het eerste gedeelte hebben we gesproken met Raymond Laurier. En uh, nu gaan we verder met, ja, wat is het, een journalist? Een redacteur? Of uh, is die ook gewoon een radiogek? We hebben het over Chris Wolters. Goeiedag, Chris. Dag. Fijn dat je ook hier bent. En ook jij bent een, uh, eigenlijk een oude bekende in uh, de landelijke RTV-wereld. We hebben het net al even gehoord van uh, Raymond. Um, maar je geeft het eigenlijk voor jezelf aan dat je verslaafd bent... aan het mooiste medium wat er is, radio en podcast... En uh, je schrijft zelf dat het je gaat om de, de, de sfeertekening, het prikkelen van de fantasie van de luisteraar. En dat wil je juist benutten in je, in je podcast.
2: Waarvan kan de luisteraar je
1: überhaupt kennen?
2: Oh, van heel veel dingen, maar uh, niet bewust. En nou, waar sfeer... kunnen je je onbewust <lacht> van kennen dan? <lacht> nou, ik heb uh, onder meer uh, de eindredactie gedaan van Koffietijd en uh, RTL Live op uh, RTL. Mm -hmm. Ik heb Domino D gedaan als eindredacteur. Ik heb, uh, nou, dat zijn toch niet de minste dingen. Ik heb op een tijd de Business Update, het uh, zakelijke aandelenprogramma... als eindredacteur gedaan. Dus ja, daar zouden ze je van kunnen kennen. Maar dat hoe ben is je in die wereld uitgekomen? Puur toeval.
1: Vertel. Ja, nou, ik... Uh,
2: ik had een functie bij een semi-overheidsorganisatie in de communicatie. En daar hadden we ook uh, radio's. Dat is niet zo vaag. Waar, welke organisatie? Uh, het was de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu. En dat is oh, nu... dat was toch in de tijd dat het een, 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 niet commercieel was? Nou, het was op armlengte van de overheid. En dan moesten we allerlei projecten doen... waarmee energiebesparing en uh, reductie van verbruik... dat weet ik wat allemaal. Dat moest allemaal gepromoot worden. Ja. Dat is nu overgegaan in... Uh, de Rijksdienst voor Ondernemingen. Dat is meer bekend onder, maar het is gewoon een soort uh, PR-apparaat... Uh, waar ingenieurs aan, aan, aan het licht brengen. Wat kun je nou allemaal besparen? En dat kan zeer, zeer complex zijn. Alleen ze kunnen het niet vertellen. En daar hadden ze dan communicatiemensen voor nodig. En daar was ik er een van. Daar kom
1: jij aan. Ja. En wat, wat, wat gaf jou uh, het idee dat je daar wat mee kon? Dat je dat, dat je nou, daar goed in iemand, was?
2: Iemand zei tegen mij, volgens mij kun je die uh, ingewikkelde verhalen goed vertalen.
1: En dat vond je zelf ook?
2: En dat vond ik zelf ook. Dus toen ben ik er maar gaan zitten. En ik kreeg vervolgens ook met iedereen ruzie daar. Omdat je dan zei, van: dat is allemaal mooi verteld. Maar het is lang niet eenvoudig genoeg. En daar begrijpen een heleboel mensen niets van. Mm -hmm. Nou, dan vertaalde je dat eenvoudig. En dan kreeg je ze over je heen. Van, ja, maar dat, dat is wel heel eenvoudig. Zei, ja, maar je moet het toch overbrengen? Maar wat was jouw achtergrond dan, dat je dat zo goed kon? Uh, nou, ik ben eigenlijk, dat, dat zeg je tegenwoordig niet meer... maar ik ben eigenlijk opgeleid als onderwijzer. Ja. Dus ik was gewoon docent uh, voor het basisonderwijs. En daar leer je een hele hoop dingen. Nederlandse taal, en uh, en geschiedenis, en maatschappelijk... Nou, noem het allemaal maar op. Dus je hebt een brede opleiding en ook een brede belangstelling. Dat is handig. Heb je ooit voor de klas gestaan vroeger? Ja. Hoe lang? Een paar jaar. En toen heb ik de, de hele wereld en mezelf een plezier gedaan... om ermee op te houden. De, de kinderen waren het niet zo blij weet je? Nee, 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 want ik was vrij simpel. Als je geen zin hebt, dan ga je maar weg. Welke, welke klassen waren dat in die Nou, tijd? Ik, heb, ik heb alles gedaan. Ik heb bootvluchtelingen lesgegeven. Ik heb Turkse kinderen lesgegeven. Ik heb individueel onderwijs, volwassenen onderwijs. Ik heb gehandicapten... Uh, uh, wil je nog meer horen? Ik bedoel, ik maar ja, er, was alles er was ook een
1: periode in jouw leven dat jij eigenlijk dacht... Van, weet je wat, ik ga voor de klas staan.
2: Ja, dat dacht ik ook, maar dat was verkeerd gedacht. Waarom dan? Wat, wat Omdat wil... ik er niks mee had. Ik vond het, ik vond het verschrikkelijk dat mensen daar zaten... en eigenlijk zeiden, ik zit hier voor mijn baas... of ik zit hier voor een ander. en zei, nou, dan moet je hier niet zijn. Je moet gemotiveerd zijn. En ik had niet de energie om te zeggen, jij moet dat doen... En ik ga jou motiveren, zoals sommige onderwijzers, dat ze geweldig kunnen. Die dan zeggen, nee, maar ik sleep je er wel doorheen. Die energie had ik niet. Dat je gewoon geen zin in? Nee. Hoe ging die overstap
1: dan vanuit het onderwijs naar PR?
2: Nou, naar... dat was vrij simpel. Ik werd ieder jaar gewoon ontslagen, want dan waren er geen leerlingen meer. Ik was jou je je
0: weggelopen. <laughs> Arme leerlingen. Ja. <laughs> jumme, jumme. ja,
2: en dan werd je aan het eind van het jaar kreeg een briefje van helaas moeten we u dan uh, uw contract niet verlengen. En dan stond je weer op straat. En dan kwamen ze aan het begin van het schooljaar weer: we komen er één tekort. En, en dan, dan kon je instappen. stappen. Ja. Nou, dat vond ik na een jaar of zes vond ik dat wel zat. Ik dacht: van ja, dit is geen doen. Dus daarom, toen zei ik: dan ga ik wat anders doen. En je bent Daar zes ben... jaar was een jojo binnen. Het ja, onderwijs. ik heb alles gedaan. Ja. En toen? Nou, toen werd ik gevraagd uh, bij een reclamebureau van... is dat niet wat voor jou, want je bent goed in communiceren. Nou, dat was heel plezierig. Want dan leerde je ook de commerciële kant van de communicatie kennen. En dat was, uh, ja, dat was boeiend. Uh, het was ook een, een eye-opener. Want uh, ik weet nog dat mijn eerste baas zei... je moet vooral zeggen dat de huisstijl van, uh, van dat uh, bedrijf niet klopt. Nee. Als ze dan vroegen waarom zeiden... na nou, nou, de eerste 15.000 euro of uh, gulden heb je dan binnen om de huisstijl aan te passen. Nou, dat was niet helemaal wat ik ervan verwacht had... maar ik heb het een aantal jaren gedaan en ik heb er veel van geleerd... en ik heb het ook goed kunnen gebruiken in, in alle andere dingen... die ik daarna gedaan heb.
1: Wat, wat, wat is hetgene geweest wat jou het meest ty typeert... wat je geleerd
2: hebt in die periode? Dat heel veel dingen net iets anders liggen dan je denkt. Dat je ook even goed moet kijken hoe het in elkaar zit... voordat je daar een oordeel over hebt. Geef eens een
1: voorbeeld.
2: Nou, bijvoorbeeld uh, dat, dat je zegt, dat kan ik ook. En dat je dan erachter komt dat je dat niet kunt. Bijvoorbeeld, uh, nou, neem nou dit vak, presenteren. Ik dacht dat ik dat heel goed kon. Nou, maar aan het begin uh, die eerste struikel- en valpartijen heb ik gehad. En dan na een jaar of wat, dan begin je te snappen... wie ben jij, hoe klink je, hoe kom je over. Je krijgt ook tips van collega's. Bijvoorbeeld van Raymond, die gewoon ook heel veel nuttige dingen heeft aangereikt. En dan op een zeker moment dan, dan begin je daarin te groeien. En dan krijg je eh, jongetjes en meisjes die langzamer zijn... Nou ook zijn presenteren, heel leuk. Ja. En vervolgens steken ze er geen minuut extra tijd in. Ze luisteren niet naar zichzelf en ze vinden zichzelf heel wat. Dan denk je, ja, dat schiet niet op. Dat, dat, dat vind je dan, dan een stuk minder? Dat vind ik onderschatting van het vak. Dat is net als dat ik een plankje niet recht kan afzagen zoals een timmerman dat doet... dat ik geen koekje kan bakken zoals de bakker dat doet... en ook niet kan presenteren zoals Raymond dat doet. Dat is gewoon een vak. Wat typeert een goede presentator naar jouw idee? Een goede presentator is een tikje eigenwijs. Een goede presentator uh, kan goed luisteren... maar kan vooral goed luisteren tussen de zinnen door. Okay. En dan ook de gelegenheid afwachten totdat je ertussen komt... en zegt van, maar als ik u nu goed begrijp... Luisteren,
1: samenvatten, doorvragen, ja. DSD-techniek ja. heel goed begrijpt. Ja. ja. Hey, als je nu zegt van, nou, je hebt de nodige projecten achter jouw naam staan, waar je weliswaar achter de schermen bezig geweest bent, maar Um, kun je daar een voorbeeld van noemen wat jou typeert... waar je creatief in geweest bent? Je van, ja, dat...
2: ja, dan kan ik heel goed voor, voorbeeld Volendam nemen. Wij moesten op enig moment als opdracht... het uh, avondvullend programma of fundraising voor Volendam doen.
1: Ja. Het was in uh, 2000 uit mijn
2: hoofd? Ja, zoiets. 2001 geloof ik. Het was een jaar na, ja. de, na de ramp. En uh, nou, Toen werd gevraagd uh, door de, de leiding van Endemol... Van, uh, is dat wat voor jou om dat programma in elkaar te zetten? Dat heb ik heel snel ja tegengezegd. Vervolgens in de parkeergarage me bedacht... van, dat is wel een beetje een grote pluk wat je nou gaat doen. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan het doen en we zien wel waar we uitkomen. Het belangrijkste was daar dat ik dat team heel sterk uh, gemotiveerd heb... van weet waar je aan begint. Want het is natuurlijk één en al ellende wat je ziet. Maar prikken doorheen en zeggen van ik wil ook dat programma maken... En het tweede, waar die creativiteit in zat, dat ik zei: van We moeten het eenvoudig houden. En we moeten beginnen met niet erg uh, ge geschonden mensen. om de kijker erbij te houden. En pas aan het eind moet je zien wat de ultieme consequentie is van zo'n zo zo brandslachtoffer. En dat hebben we ook gedaan. Die lijn hebben we aangehouden. Dus eerst een meisje die eigenlijk alleen maar een wondje aan de hand had. en dat was het dan. Mm -hmm. En we eindigden met Lauw Snoek die uh, nou, geen haar meer had en geen uh, wenkbrauwen meer en geen oren meer... en die op dat moment zei van... Uh, nou, ik voel me toch een stuk beter uh, dan voorheen. Ja, maar hoe zit dat dan? Uh, wat is dan beter? Nou, zegt hij, aan het begin was het verschrikkelijk... en nu voel ik me een stuk beter opgeknapt door al die operaties. Maar ja, Bret Pitt zal het niet meer worden. Nou, dat was natuurlijk nee. een fantastische afsluiting. Ja.
1: Heb je dan het gevoel dat
2: jou dat als mens ook raakt... Ja en nee. Ja, het raakt mij omdat ik sowieso persoonlijk betrokken ben... bij zoiets als brandslachtoffers, maar dat is niet zo belangrijk. Maar nee, ik vind het belangrijk dat je zakelijk... en dat je uh, zo'n onderwerp heel rustig en afstandelijk benadert... in de zin van, je moet wel door de emoties heen kijken.
1: Nou, ja, maar dan zeg je twee dingen. Enerzijds zeg je dat je professioneel moet zijn... dat je daar de, de gepaste afstand voor zou moeten houden. Maar tegelijkertijd ben je ook een mens. En ik hoor je net ook zeggen dat je blijkbaar privé... wat te maken hebt gehad met brandwonden.
2: Ja, nou, je, je weet gewoon, brandwonden zijn een zeer ernstig... en beïnvloeden je leven enorm. Ja. Niet het mijne, maar wel in mijn nabije omgeving. Mm. Aan de andere kant wist ik heel goed wat dat dan betekent. En dat je dan daar op een andere manier tegenaan kijkt... dan mensen die ineens geconfronteerd worden... met iemand die geen oren, geen haar en geen wenkbrauwen meer heeft. Ja.
1: Dat is even nieuw, maar voor jou was dat dan blijkbaar Voor mij was nieuw. dat, was dat iets wat tamelijk
2: je... normaal dat ik zei, ja, dat weet ik. Ja,
1: dat is zoals het is.
2: En dat heb ik ook overgebracht. En dat team is ook bij elkaar gebleven en overeind gebleven. Want dat vind ik ook een taak van uh, de, 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 de manager, zou ik maar zeggen... of de eindredacteur, hou je team bij elkaar... en besteed aandacht aan, aan wat iedereen doet.
1: Als die collega's van toen jou zouden moeten omschrijven... hoe jij in elkaar zit, <laughs> dat zouden zij antwoorden.
2: <laughs> Ach, uh, bescheiden diplomatiek. Uh, nee, nee, ik vraag het aan Chris. <lacht> ja, daar loopt iets leeg hier. Ja. <lacht> nee, dat is niet zo. Uh, redelijk eigenwijs mannetje met goede ideeën en een ongelofelijke vasthoudendheid.
1: Welke kanten van jezelf laat je minder snel zien?
2: Nee, nee. ik laat alle kanten heel makkelijk zien, want ik, ik ben niet zo bang dat, mens, dat mensen over je oordelen. Nee? Nee. Dat doen ze toch wel, hoor. Ja, dat doen ze toch wel. Dus waarom zou ik me daar druk over maken? Maar dat
1: weet ik niet, omdat je ook een mens bent wie die nee. kwetsbaar is. Daar ben ik overeen. Je bent niet
2: kwetsbaar meer? Je bent wel kwetsbaar, maar ik heb absoluut geen zin om, om, om uh, daar heel diep op in te gaan. Als jij dat vindt, dan vind jij dat. Nou, dat, dat is dan wat het is? Ja, dat is het dan. Okay. Maakt het leven wat makkelijker. Wat voor soort werkomgeving inspireert jou? Uh, zeer divers. Uh, een, een, een studio met een mooi uitzicht vind ik fantastisch. Ik vind het goed opgeruimd. <laughs> daar,
1: daar, 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 daar zit je nu, wel je
2: zeggen. Ja. <laughs> okay. Maar ik vind ja. tegelijkertijd... Uh, een goede, uh, goed geoutilleerde studio vind ik ook geweldig. D mm. dat, dat je zegt, alles werkt perfect. We hebben kort geleden een, 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 een programma gemaakt... dat ging over vrede, vrijheid en verbondenheid. En daar had ik alleen maar te maken met professionals. Ja. Nou, dat is zo heerlijk werken. Mensen die alles weten van licht. Mensen die alles weten van geluid. Mensen die alles weten van hoe doe je nou een, een toneel opzet. Dat is zo fantastisch. En als je dan ook nog mensen hebt die, die er hard voor hebben... wat catering betreft en alle zaken eromheen. Dat is een warmbad. Ik, ik zie aan je ogen dat je daarvan
1: geniet bij de, de, de gedachte alleen al. Hè? Als dingen goed lopen, als dingen goed opgezet zijn... als, als daar fundament onder zit, dan, dan zie ik je sprankelen.
2: Ja, en dat, maar dat is ook, ja, daar ben je mee opgevoed. Van zorg dat je je zaken goed voorbereid hebt, goed voor elkaar. Dat is ook een van de redenen waarom ik Raymond nog steeds uh, verdraag. Omdat hij altijd maar weer de <tus> verhamer. hamert. <laughs> Altijd maar weer erop gehamerd van: Nee, dat accepteren we niet, dat moet goed zijn. Ja. Ik ben nog wel eens geneigd om eroverheen te stappen.
1: Maar Raymond doet dat niet.
2: Maar wat nee. is dan, Chris,
1: wezenlijk belangrijk voor jou? Dat is mens. Wat, waar, wat, wat is wezenlijk van wezenlijk belang? Weer steekwoorden of weer? Ik wil jou.
2: Um, wat voor mij belangrijk is, is dat ik mensen kan vertrouwen... en dat ik met mensen het gevoel heb dat ze er wat voor over hebben... voor die samenwerking.
1: Dat gaat echt over het menselijk aspect wat er dan achter ja, zit. En ja. daar is dan eigenlijk uh, de wijze waarop het uitgevoerd wordt... is maar een middel.
2: Ja, het is een middel. Ik, ik verwacht van mensen dat ze, er, uh, dat ze er ook alles aan doen. Ja. En ik vind het vaak nogal tegenvallen, daar ben ik ook eerlijk in... ik vind het vaak nogal tegenvallen dat mensen dan toch halverwege zeggen... ja, maar dit is me toch te zwaar. Ja. En ook daar moet ik dan weer zeggen... ik heb met Raymond een aantal programma's gemaakt. Uh, iedere dag, Bijvoorbeeld uh, tien weken achter elkaar vijf uitzendingen per week. Dat, dat is, is niet niks. Nee, dat is pittig. Ja. Maar iedere dag wel met groot plezier drein en met nog groter plezier weer terug. Nou, dat vind ik, dat is inspiratie. Waar ken je Raymond van eigenlijk? Ja... Dus <laughs> Ja, waar ken ik hem van? Ik denk dat onze eerste ontmoeting was tijdens een sportprogramma van de lokale omroep. Ik denk dat dat het was. Hoe lang geleden is dat? Nou, nog niet zo lang. Ik denk een jaar of 30, 35, toch? <laughs> nog niet zo lang. Ja,
0: een jaar of 30. Ja, jaren negentig, <laughs> ja. hè? Zat ja. jij op een een of andere kraan, een wielerwedstrijd. Uh, nee, nee <laughs> was ik niet. Of volleybal, of handbal, of ja. voetbal. En dan schakelde ik uh, live over naar jou.
2: Ja. Ja, Nou, ik herinner me nog, een anekdote is dat ik langs uh, het veld stond bij de hockey. De AMHC, de Apeldoornse Mixed Hockey Club, speelde tegen het Nederlands elftal... om het kunstgrasveld in te, in te wijden. Mm -hmm. En ik stond met mijn hand en de microfoon over de boarding. En ik zei, jongens, ik moet er zo in. Uh, kan dat even? En met het moment dat we overschakelen, sloeg iemand de bal ongelooflijk hard tegen de boarding... Wat ik toen zei, zal ik nu niet herhalen, maar ik hoorde aan de andere <lacht> kant, ben je er nog? <lacht> nou, dat zijn dingen, maar dat was Raymond uh, ja, ten voeten uit. Hij heeft heel wat programma's gedaan waar wij ook gekkigheid hebben uitgehaald.
0: Het leukste, Victor, is dat toen al onbewust het samenspel tussen ons er aanwezig was. Ik schakelde over naar hem op een live uh, moment en hij kwam weer terug waarbij ik altijd moest reageren, want anders viel het dood. En ja. dat dat, dat is ontstaan en dat is er nog steeds. Maar dan hebben we het er dus zo over 30 jaar geleden? Ja.
2: ja. ja. Nou, nou, maar en, echt rare moment. Gewoon dat, dat je zei: van, van, hoe kom je daar nou bij? Dat ja, weet ik ook niet. Maar het wel met elkaar uitlokken. Ja. Ja,
1: ja. Nou, dat hopen we dus bij CNR uitgebreid te mogen uh, tegenkomen. Wat we inhoudelijk gaan doen, dat horen we straks in de derde aflevering. Maar nog even terugkomend op jou, Chris. Um, <lacht> je bent nu 30, 35 jaar actief in het RTV-vak. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Um, iedereen onderneemt wel eens nieuwe initiatieven. En dat is in dit vak niet anders. Uh, maar er gaan ook wel eens dingen falikant mis. Kun je daar een voorbeeld van noemen... wat je achteraf gezien gezegd hebt... van ja, dit had ik nooit zo moeten aanpakken. Dat is niet goed gegaan. Ja, dat kan
2: ik. Uh, ik, ik val niet zo, stil. <laughs> zo snel stil. Uh, ja, één programma, dat weet ik heel goed... dat had ik echt nooit moeten doen. Dat was het programma Stay or Go. Dat was het voorlopen van het verhuisprogramma... En daar kwam ik eigenlijk bij toeval in terecht, omdat een klus afgelopen was. En uh, nou, dat was een clubje jonge mensen, die waren een jaar of tien jonger dan ik. Het <laughs> was gewoon ja, we dringen om de voorrang. Mm -hmm. en, en dat ging helemaal niet over het programma. En ik, ik kwam er gewoon niet tussen. Ik was eindredacteur, maar was op geen enkele manier betrokken bij het geheel. Dus ja. dat heb ik op een zeker moment aan het eind van de vergadering gezegd. Heren en dames, ik ga maar weg, ik heb hier geen zin in. Maar dat was natuurlijk wel, dat was wel behoorlijk inleveren. Want dat, je werkt op contractbasis, dus einde contract, einde inkomen. En het kom, was klaar. Ja, en dan kom je thuis en zeg ik heb, ik heb ik, opgezegd. Heb, ik heb geen werk meer. Nee, en dan zei mijn vrouw, nou, het is maar goed dat ik dan werk heb. <laughs> nou, dat was ook zo, denk ik. Ja, dat was ook zo. Het, scheepje, inkomen. het scheepje is altijd drijvend gehouden door, de, door mijn vrouw. Dus ja. uh, daar heb ik wel wat aan te danken. Ja.
1: Mooi om dat uh, zo te mogen horen, want jullie zijn al heel lang samen, begrijp ik.
2: Uh, ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, ook, ja. Ik hoef, ik hoef geen jaartal te weten hoor. Dat valt er weer mee natuurlijk. maar, nou, uh, hey, uh, hey, maar Heel je...
2: eerlijk gezegd. We zijn afgelopen jaar allebei de trouwdatum vergeten. Dus uh, zo erg zit het er bij ons in. Ja misschien is het er zo, van zo spreken. Dat je dat ook weer positief kunt zien. Ja, ja, nee, nee, er, daarom wij, zijn, wij hechten er doen. niet zo aan. Nee.
1: Hey, zijn er nog dingen die je aan jezelf zou willen ontwikkelen waarvan je zegt van nou, als ik de afgelopen jaren wat meegemaakt heb, dan, dan eigenlijk vind ik dat ik daar nog steeds een leermoment heb.
2: Ja, dat is het. En dan moet ik dan moet ik het op tafel gooien. Nou, het enige. Ik, ik zeg altijd, ik ben ontzettend lui en daarom werk ik zo hard. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik heb nog wel eens de neiging om dan met een half ogen... denk ik, ik weet het wel. Ik heb dat artikeltje wel gelezen. Ik heb die vent wel eens gehoord. Of die mevrouw, dat komt wel goed. Ik weet het wel. Ja. ja, ik weet het wel. En dat is een van de grootste valkuilen. Want dan moet je ze nu en dan je eruit redden. Meestal lukt het wel. Heel soms word je echt gevloerd door het moment. Maar dat betekent dat je eigenlijk... Uh, 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 ja,
1: Enorme bak levenservaring, werkervaring koestert. En, en daar soms dan te veel op de automatische piloot loopt.
2: En tegelijk uh, dat je dan denkt van... Uh, ik heb er even geen zin meer aan, want ik heb het al zo vaak gedaan. En, en, en die zelfvoldaanheid die moet je echt zien te voorkomen. Je moet een beetje discipline opbrengen. Ja. Nog plannen voor de toekomst? Ja. Vertel. Nee? Ja. Nou, nou, <lacht> ik hoop dat uh, de Praatkast uh, een heel groot succes wordt... Uh, en dat bedoel ik niet zozeer, want het is al een fantastische voertuig... en we doen er al heel veel mee, maar vooral dat de mensen het erover hebben... zeggen, die hebben dit begrepen, dat is één. En tweede, ik hoop daarnaast nog wat ruimte te hebben... om een beetje te schrijven en een beetje filmpjes te maken en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk en dat geeft veel bevrediging.
1: Het is eigenlijk een heel mooi samenspel met, met waar je dan vandaan komt... want ik zie even een Chris die voor de klas stond... met allemaal irritante mensen tegenover hem. En nu zit je aan de tafel hier bij de praatkast met alleen maar aardige, sympathieke, lieve mensen. Maar ik zie Remo even een teken geven, want die wil wat melden of. vertel even Remo.
0: Ja, nou, kijk, op de radio zeg je dan het volgende. Er zijn al heel wat luisteraars die gebeld hebben, want die willen graag weten over welke film hadden jullie het nu ja. in deel 1. Ja. Nou, uh, dat heb ik ja. zo goed gezocht, want ik, ik geef heel eerlijk toe, door alle spanningen hier aan tafel was ik het gewoon kwijt. Um, het was Notting Hill. Oh, ja. Hill, ja. Ja. Dat is die bibliotheek met die en dat ja. is in Henden opgenomen. En dat is waar mijn, uh, mijn moeder is geboren. Het welk, het welk jaar is die film? 1999. 1999. ik had hem nog ouder
2: ingeschreven. Toen was Hugh Grant nog heel jong en heel knap.
0: Een, een tearjurker, dat... hij blijft een tearjurker. Ja, het is een schitterende film oh.
2: en pop ik vind het nog steeds. Ja. Als je het hek overklimt, ja. fantastisch.
1: Ik geloof dat we eindigen maken aan, uh, aan dit interview met, uh, met Chris Foenu. Zometeen in het derde gedeelte, De Cliffhanger. Wat gaan ze er eigenlijk doen bij CNR? Want we zitten voor lekker te kleppen nou. over wie jullie zijn. Maar ik wil heel graag weten wat CNR gaat
0: bieden aan de Let praatkast. op. Ja, Zoek precies. even de dossiers erbij, want ik ben het helemaal kwijt. Tot zometeen bij deel 3. Je luistert naar de praatkast.
2: De praatkast. Met gesprekken die ertoe doen.